0: Sex i svangerskapet er ett tema som mange par er opptatt av. Naturlig nok, er det trygt? Hva når hun ikke orker, eller han, synes det er litt skummelt med tanke på at det er et lite menneske der inne? Jeg heter Karine Nesfrafjord og er redaktør i Babyverden, og vår lege Tildebrokk Østborg skal snakke om seks i denne episoden av Gravid uke for uke. Og nå har vi også kommet fram til uke 16. Senere skal jordmor Annette Hygien Mikkelsen fortelle mer om magen din, hvordan magestørelsen måles, og vad dette SF-målet egentlig er for noe. Men altså, fosteret 16 uker gravid til det, hvordan
1: ser det ut nå? Nei, det fortsetter stadig också, Nå er det cirka 135 gram og 16 centimeter fra hode til tå. Og så snakket vi jo litt om dette med fostervann i forrige episoden. at fosteret puster fostervann. Men hvor kommer fostervannene fra? Jo, det er rett og slett fosterets eh, urin. Er det det? Ja. Så det dannes fosteret, får blod in via nablesnoren, og så sirkulerer det i kroppen, og fosteret begynner å danne urin, og så skilles det ut, og svelges ned og sirkuleres på den måten akkurat. Jeg sitter og ser på ett bild
0: i appen vår, eh, Gravid og barn. Der kan man jo følge utviklingen uke for uke og se fantastiske tegninger av babyen eh, etter hvert som den utvikler sig Og på bildet 16 uker så ser vi veldig den denne navleusnoren. Eh, veldig fin, krummet. Eh, vi skjønner jo at det er næring det er snakk om, den er jo veldig viktig. Eh, men kan du si litt mer om forbindelsen til mor gjennom denne navleusnoren? Hvor viktig er den egentlig?
1: Nei, den er helt livsnedvendig, uten tvil. Den gir ikke bare næring, men den innehåller inneholder altså tre blodkar i utgangspunktet, to pulsårer fra barnet og en vene fra morkaken. Og fosteret pumper en god del av blodvolumet sitt ut gjennom navlesnoren, og så skjer det en utveksling av både oksygen, karbondioksid og næring i morkaken, og så bringes dette blodet tilbake til fosteret. Ja, og denne navlesnoren, den vokser da parallelt med barnet, regner jeg med? Følger liksom barnet utvikling da, eller det blir det ganske stor til slutt den også? Ja, og der har jeg ikke tallene foran akkurat nå, men det er veldig stor variasjon i navlesnors lengde. Den vokser under svangerskapet, men ikke likt hos alle. Noen har en kort navlesnår, og noen har en fryktelig lang navlesnår. Og vi vet ikke hvorfor det er
0: sånn, Nej. Men har det noe å si for barnet, om den er kort eller lang?
1: Ja, vi vet at veldig, veldig lang navlesnor er forbundet med navlesnorsproblematikk, altså knuter og sånt på navlesnor. Ja. Men det er veldig vanskelig å vite hvor lang den er før etterpå. Akkurat. Så det er ikke noe man måler og sjekker at «Oi, her er den en lang navlesnor, her må vi være litt opps». Nei. Det er ikke det, og navlesnorsproblematikk er sjelden i svangerskapet. Det vi ser etter på ultralyd det er hvor navlesnoren er festet i morkakken. Det sjekker vi. Ja, for det er ikke på samme sted det heller? Nej det er heller ikke nødvendigvis på samme sted. Normalt sett så skal navlesnoren være festet mitt i morkakken, men den kan også være festet ut mot kantene eller helt ut i hinnene. Og da følger vi litt ekstra med. Har det noe med tilgangen på næring å gjøre da, eller? Hvis man har en nablesnor som sitter veldig langt, altså festet veldig langt ute, så er nok blodgjennomstøvningene i morkakken noe dårligere. Og sitter den helt ute i hinnene, så må man være oppmerksom på det i forbindelse med at vannet går. Akkurat.
0: Men du, vi skulle jo snakke om det hmm, spennende tema sex, i denne <laughs> ja. episoden. Og jeg regner jo med at du eh, kanskje får noen spørsmål om det, men samtidig så, så er vel dette noe som er vanskelig å spørre en lege om også, dette med sex i svangerskapet.
1: Jeg tror jeg får alt for få spørsmål om det. Jeg vil veldig gjerne ha mer spørsmål om det. Ja, så da tenker jeg, kan vi ikke nå snakke om de spørsmålene du gjerne vil ha, eh, som, som du tenker at det tør ingen å spørre om? Absolutt. Jeg tror at det vanligste spørsmålet jeg får er om det er trygt. Og da er det jo gjerne fordi de har vært innom en eller på form for så da er man ofte i en annen sammenheng. Men i utgangspunktet er det trygt å ha sex i svangerskapet. Helt til siste stund? Helt til siste stund. Ja. Men det er klart att seksuallyst og vad man har behov for, kan endre seg veldig i svangerskapet for begge parter. Så här er det kjempeviktig å ha god kommunikation om vad man har behov for og hvordan man kan eh, ha det fint sammen. Noen kvinner har en veldig redusert eh, seksualist i deler av svangerskapet, eh, eller en väldigt økt eh, seksualist i deler av svangerskapet. Og det å da som par eh, forvalte sexualiteten på en måte som er god for begge parter, er både bra der og da, men kan også være viktig i forhold til eh, sexy etterkant av svangerskapet. Mm, okay.
0: Men men andre ting da. Hva, altså, du, du sier at det där allt är allt är tryckt,
1: allt kan göras sånt som för visst man orkar det väl merke. Ja, altså, innenfor rimelighetsgjenester, altså, hvis du henger mye opp ned fra lysekronen, så kanskje er det ikke det du driver mest med i svangerskapet, men, men i utgangspunktet så er all vanlig seksuell atferd helt trygt. Ja, og så har vi jo, nå er vi jo
0: egentlig fortsatt bare uke, uke 16, men... Vi har jo hørt for eksempel for å få fortgang på fødselen, så er det mange som anbefaler at man skal ha mye sex, for det skal ha en slags stimulerende effekt. Det er ikke sånn at man kan fremskynde fødselen tidlig, for eksempel, hvis man har fryktelig mye sex? I
1: utgangspunktet ikke. Nei. Da er det sånn at en ganske morsom studie som ble gjort i Bangladesh for noen år siden, og jeg må prøve å gjengi den uten å liksom ta på meg min Bangladesh-aksang, så tog de kvinner som var passert termin og som ønsket å få fødselen i gang. Og så sa de til halvparten av parene «go home and have sex», og så sa de til det andre halvparten av parene «go home and do not have sex». Og de viste dessverre ingen forskjell i grupperne. Ah. Så det er ikke farlig eller skadelig. Mange tror att det har en effekt, men når man har gjort forskning på det, så er det dessverre ikke noen innsats man kan legge inn som hjelper der. Nei. Men så sa du det at så kan man miste lysten. Ja. Eh
0: og det kan jo oppleves frustrerende, kanske både for kvinnen og mannen, og at det er kommunikasjon som på en måte er nøkkelen, men, men vi kan vel kanskje da konkludere med at det er helt normalt, og
1: det er kanske sånn det skal være i en periode? Ja, jeg tenker at vi skal være forsiktige med å være veldig normative om hvordan ting skal være, for det kan være så ulikt, men det er helt normalt i hvert fall å, å miste lysten, og det er helt normalt å få økt lyst, og det å ta hensyn til kvinnens kropp i den perioden der, er nok veldig viktig. Men hva kommer det av at man for eksempel da mister lysten? Er det fordi man er tung og stor og kvaum? Er, er det de liksom litt mer sånn naturlige årsakene, eller er det andre ting som ligger bak? Det kan være både dette er utrolig sammensatt. Det er nok både Fysisk og psykisk, hormonelt, og alle disse tingene griper inn i hverandre. Man kan kanske oppleve fysiske endringer i kroppen, som gjør at man føler seg mindre attraktiv for partner, selv man slet ikke trenger å være det. Det kan være psykisk at man har mye annet å på. Hormonelt sett så kan det trekke i alle retninger. For som vi har snakket om tidligere, så stiger jo estrogen voldsomt, og testosteron også, og i svangerskapet. Så for økt lyst sin del, så er nok hormoner en del av det. Så dette er sammensatt, mm. og, og det er ingenting som er riktig eller feil i forhold til endring av, av lyst i svangerskapet, men man må lytte til kroppen og prøve å snakke med partner om å, om å finne, en, finne en god løsning. Mm. Og så sa du at partner
0: også kan oppleve endringer i lystmønstre, men vad begynner det i?
1: Det er nok også sammensatt, men det er ikke bare kvinner som har hormonelle endringer i svangerskapet, mens testosteron faller i det de får en partner og, og reduseres nok ytterligere i det kvinnen er gravid. Så det er det sant? Er, skjer det noe der også? Ja, det gjør det. Um, endringen er selvfølgelig marginal i forhold til de som skjer i, i kvinnekroppen, også, men det er hormonelle endringer også hos menn som venter barn. Um, og... Um, det er klart att det kan virke inn. Og så er det en del menn som nok er redde for å gjøre noe galt, altså redde for å nærme seg partene, redde for at de ska kunna gjøre noe galt med, med fosteret, eller dunke bort i det, eller altså at det ska bli noe sånt. Mm. Og det er det ikke noen spesiell grunn til å være bekymret for, så länge man ikke har ett komplisert svangerskap med blødninger, eller trune for tidlig fødsel, eller hvor det er et eller som gjør at man kanske ska være mer forsiktig. Mm.
0: Og hvis det er noe man lurer på,
1: så og spørre deg, er det noen spørsmål som er pinlige for en lege å få? Nei, jeg mener at det er en del av jobben vår å snakke om disse tingene, og jeg skulle som sagt ønske at og håpe da, at vi klarer å skape en relation hvor, hvor disse spørsmålene er helt okej. Okay. Og ofte så er det kvinner, kvinner har gjerne sig seg lang tid over et eller annet spørsmål som gjelder underliv eller sexualitet- og så har de kanskje utsatt de årevis, og når de endelig på en måte får luftet det, så er det egentlig veldig ok å ha snakket om det. Mm. Og det er veldig få ting vi ikke har hørt før, eller vært borti før. <laughs> okay. så konklusjonen er da at det er trygt, ja. Og hvis det er noe
0: spesielt man lurer på, så, så bør man rett og slett spørre legen sin, og ikke minst snakke sammen åpent med, med partneren sin. Veldig fin oppsummering. Ja, men det var godt. Takk skal du ha, <laughs> Tilde Bråk Østborg. Da har, vi, da har vi på en måte fått konkludert rundt det med sex, i hvert fall så langt i denne podcastserien. Kan godt hende at vi kommer tilbake til tema mot slutten, for da er det kanskje litt andre ting. Da er man, selv om det fortsatt er trygt å ha sex, så er man kanskje litt stor og tung. Vi får se. Nå, etter pausen, så skal vi snakke med jordmor Annette Heggen Mikkelsen om denne magen, hvordan man måler magestørrelsen, og ikke minst hva et SF-mål egentlig er for noe Ja, vi er altså i uke 16 i gravid uke for uke, og jordmor Annette Hegjen Mikkelsen, vi går fra seks og til magen. Ja, ja. Vi snakket litt om det i forrige episode også. Dette med magestølelse er jo veldig mange opptatt av. Du sa det selv, man føler seg kanskje litt sånn kan vi bruke ordet halvfeit? Altså, ja, sånn ja, vi der, får vel det. <laughs> ja, altså man er i en sånn mellomfase, veldig mange. Ja. Eh, noen liksom har fått en fin mage, og gjerne hvis du har flere barn fra
2: før, da kommer den vel litt fortere, gjerne ikke det? Ja, den gjør jo det da. Eh, det ser ut som om, det har sikkert noe med muskulaturen i buken å gjøre, ikke sant? At den, er, den slipper liksom magen ut litt tidligere når, man, når det har varit et barn i, i i den livmora før. Mm, og så er det noen mm. som mager som tar litt lengre tid før ja. de popper ut. Ja. Har dette noe kvinnens stølelse gjør Det har det helt sikkert, men det er klart det at hvis man er veldig slank, og man har stramme muskler, så hender det jo at det tar litt tid før magen syns. På en annen side, så er det jo ikke noe som noe som skjuler heller da så mm. da kan det jo ses forholdsvis tidlig på den som er fleregangsfødende og slank i alle mm. fall men når man er gravid i
0: ukesveisen så tänker jeg at detta har jeg lyst til å vise frem ja. det, ja. man tar gjerne på seg en ja. mammabukse, har man väl bynt med nå eller, et, ja, det er det jo en del som kan ja. mm -hmm. som, som på en måte viser frem magen, og så mm. kommer man på kontroll enten jordmor eller lege, og så blir man jo målt mm. og det har jeg lyst til du ska fortelle litt om, eh, disse målene målene dere tar av magen? Hva, mm. Hvordan gjør dere det, og hva er egentlig hensikten?
2: Ja. Jeg har lagt merke til nå at vi etter hvert på det nye helsekort for gravide som alle har, så har man forandret dette litt grann. Fra den gangen jag begynte, som gjorde må for lenge siden, så bynt vi å måle det såkalte SF-målet ganske tidlig i svangerskapet. Vad var det? Ja, det står for Synfyse Fundus Mål, og det er ju en metode som man bruker, har brukt i veldig mange år i tid, som betyr at man tar ett metemål, og så tar man ett fast punkt, som er altså symfysen, og det er det benet som ligger foran over, altså det som man jo kaller så merkelig for skambeine, men det vil altså si det benet, bekkenbeinet, som er foran like under hårrota, på, eh, foran på kvinnen. Ja. Eh, og det er altså da eh, symfysen er eh, det ene faste punktet, og så eh, tar man metemålet og måler til to på fundus som er toppen av Livmora. O Da villl jo den Limora den villl jo vokse gradvis opover i bykulen. og der vil manså se hvordan det vokser centimeter for centimeter det var som gravitetenskrider frem. Du er sikkert et domspørsmål, men hvordan ja. kan du finne livmora på utsiden av magen? Ja, det er jo en jordmorkund, ja, skal vi si det sånn. Du gikk på skole for jeg å lære det. Ja, jeg på skole for å lære det. Og det synes man ofte er litt vanskelig til å med. Ja, det er det. Ja. Men man känner med hona på utsiden, og känner att det er en bulk på en måte da, på, på magen. En sånn rund kant. Ja. I, som står ganske tydelig frem når man har lært det. Ja. ja, så det er ikke vanskelig å finne den for en trent jordmor. Nei, det vil jeg ikke tro. Nei. Så da måler dere den. Hvor ofte bør man måle magestørrelsen da? Ja, til å begynne med nå, så gjør man... Man begynner vel egentlig å måle det sin fysio-fundus-målet nå rundt uke 20, tror jeg nok, at jeg ser at man gjør. Ja. Så uke 16 som vi er i nå er litt for tidlig det kan man nok kjenne på utsiden likevel, fordi livmordet har begynt å komme seg opp og fram, sånn at man kjenner den over dette... Denne fundus, dette fundusbeinet, mm. eh, men det er vel ikke vanlig at man begynner å måle så veldig mye, men man kan kjenne på utsiden å måle til å være sånn, eh, 13-14 cm over, eh, over skampeinet. Men du sa det var noe nytt på det helsekortet som gravide får nå i forhold til hvordan det var før. Ja, og det er altså at man ikke måler så tidlig. Man, før så, så målte man dette symfysisk fundus målet tror jeg fra uke 15 eller noe lignende ja. så, på de gamle helsekortene så, og jeg er jo litt sånn eh, fra tid til annen litt sånn i tvil da om jeg ikke skal måle og, mange, er ja, og ja. så er det jo mange gravidere som ønsker at jeg skal kjenne på magen og kjenne om om babyen eller livmora har vokst tilsvarende det som forventes i forhold til siste menstruasjon og sånn. så sånn at man kan gjøre det. Men dette har sikkert noe med at man også... Nå er det jo faktisk ganske mange som tar tidlig ultralyd også, så man allerede har sett babyen på, på tidlig ultralyd. Da. Selv om i det offentlige systemet så er det jo ikke tidlig, tidlig ultralyd, Nei. eller det er jo ikke ultralyd før uke 18, da, ja. kan du si. Ja, så da man vente. Mm. Men man kan kjenne det på utsiden allerede i uke 16, altså. Men, jeg, men si. det har egentlig ingen hensikt, da? Nei, man har nok funnet ut at det ikke er så
0: nødvendig. Men magen, magen skal jo vokse. Ja. Men det er kanskje viktigst når man kommer senere ut i svangerskapet at man følger utviklingen. absolut. Ja. ja. For da handler det jo om hvor, hvordan barna vokser ja, og hvor stor magen blir. Ja, for
2: dette er jo et system som man har funnet ut av veldig hensiktsmessig i forhold til å si se om barna vokser tilstrekkelig og om allting går riktig for sig at barna man har jo en sånn kurve på dette helsekort for gravide som heter SF-kurven, mm. og da ser man jo om barnet ligger på normal kurve, eller over, eller under, ikke sant? Og det viktigste i denne sammenhengen, og det er viktig å huske, det er at barnet følger sin egen kurve. Noen barn er jo små, og da vil disse SF-målene ligge forholdsvis langt nede på, på normalskalan, mens andre er større og vil ligge over. Men poenget er at det skal ikke komme noen sånn veldig store utslag i forhold til at det plutselig blir veldig høye mål i forhold til det det har vært, mm. eller kanskje enda verre, at det plutselig går veldig nedover. Ja, og da skjønner jeg jo at det er viktig å ha dette helsekortet, ja.
0: sånn at man kan følge utviklingen, mm. men det er jo interessant, det dokumentet for det er jo noe alle gravide får mm. kan du fortelle litt om hva som måles så hva som på en måte føres inn på det kortet?
2: Mm. Ja, altså det helsekortet for gravide har man jo hatt i veldig mange år og man har jo lurt i lange tider på om man skulle få det til å bli et, eh, eh, digitalt og så videre sånn, men en så lenge så har vi ikke fått til det sånn at alle gravide er altså utstyrt med et lite eller et papir mm. eh, som heter helskort for gravide og der fører man altså en del viktig opplysninger fra måned til måned og hver 14. dag på slutten av svangerskapet mm. og da går det på at man skriver ned vilken uke kvinnen er i vilken vekt hun har i, da, hvilket vad hon får eller har av blodtryck, hurdan urinpröven är, ehm om hon tar mediciner, alltså alla de där vitala upplysningar som betyder något för framgång i graviditeten. Och en av parametrarna i det hälsokortet för gravida är det så kallat SF-måde som är alltså en, en kurve, kan man se si, som viser barnets växt og utveckling.
0: Och och detta kortha ska man ha med sig där på världskontroll. Ja, och det är
2: ju viktigt ja. 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 då. det är ju det kortha som bekräftar eller, eller viser at man er, er, eller att man har gjort det riktige vurderingen i riktig svangerskapsuke.
0: For det korte følger da helt fram til fødsel, tar ja, de meg på fødeavdelingen, tar de meg på
2: fødeavdelingen. Og, det, på fødeavdelingen. Ja, og det, det er veldig lurt å ha det i veska og ha det med seg overalt, fordi at hvis det skulle skje situasjoner hvis man er ute på reise eller er et annet sted enn i akkurat i nærheten av jordmoran si, så er det jo sånn at har man det helsekortet for gravide med seg, så vil jo en vær helseperson kunne se och göra sig upp et status da, i förhållande till detta hälsekort för gravida så ser vilken om man er i någon riskzon eller om man har haft et normalt svangerskap til noe sånt. så det hälsekort för gravida är väldigt viktigt att det och då har lyst lust att si uppbevarar okej okay, alltså har det gärna i en mapp for at det att där är vi ju lite forskjellige någon kvinnor har liksom denna hälsekort för gravida sammanbrittade i 8. <laughs> altså det er veldig sånn
0: crunch ja, ja. på helsekortet noen, har, noen, noen finner i grunn ja, av veska mens, mens andre
1: ja.
2: har veldig orden og har en hel mappe på det så er det kanskje mellomtingen som er greit nok men, men altså det der med å ha, ha, det ha orden på det helsekortet plus disse papirene som går på vilken blodtype man er og, altså blodprøvekortet og ultralydskjema og sånn ha orden på det, det er veldig viktig ja det, det forstår jeg
0: jo, mm. øh, egentlig mm. Bare lyst til å spørre om en ting til I forhold til de undersøkelsene som man tar Når man kommer på, på jordmordkontroll For det er jo mange som, som også, selv om du opplever at mange kommer tidlig Så er det mange som venter litt Kanskje etter man har kommet til uke 15-16 med, med å komme til kontroll ja, da, det er... Og det er også greit ja, det er helt okay. Hvis man er frisk og fin men, men bare hva man kan forvente for i forhold
2: til det å ta blodtrykk mm. Og det å ta marinprøve Det er vel også noe man gjør på hver Veldig kontroll Veldig lurt, og det pleier jeg å si til kvinner At samtidig som du da må du ha med deg helsekort for gravide hver gang, så må du ha med deg urinprøve. Og det sjekker man jo da for forskjellige symptomer på sykdommer, altså urinprøven sjekker man hver gang. Svangerskapsdiabetes for eksempel. Ja, for eksempel. Mm. Eller urinveisinfeksjoner, altså urinveisinfeksjoner, og sånn kan man se om det er blod, urin og litt forskjellige ting. Ja. Mm. Og blodtrykket, hvorfor tar du det? Blodtrykket er veldig viktig å ta i forhold til å utelukke at det er i ferd med å utvikle seg noe som heter preeklamsi, det høres veldig ja, det er jo latin så klart, ja, ja. men det er jo det som man på folkmunnet kaller svangerskaps forgiftning, forgiftning. Ja. og det er altså en alvorlig sykdom som man kan få som ikke så veldig mange får, men som man kan få i svangerskapet, som kan få litt ja til hvis det er ubehandla øh, som man ser veldig sjelden her i Norge så altså vi kniper som oftest det problemet tidlig mm. så kan det medføre store problemer for mor og barn ja 5% tror
0: jeg har, får det. Ja. I Norge vi har lagt laget en egen episode på Beverens mm. podcast om det også, så hvis mm. du lurer på mer om svangerskapsforgiftning, som ikke er en forgiftning, men en morkakesykdom, mm. så kan du lytte på, på den episoden. Takk for oppklarende gode råd, Annette Hegien Mikkelsen, nok en gang. I nästa episode, når vi kommer kommet frem til 17, så ska du og jeg snakke om pupper. Det blir spennende, og legen vår, Tilde, hun skal snakke om dette med å kjenne liv i magen for, for alle første gang. Og så vil jeg jo minne dig om babyverden da, nettsiden vår. Der finner du masse gode, troverdige artiklar om allt som skjer i svangerskapet och med babyen din etter fødsel. Og hvis du lurer på noe fra andre foreldre, så har vi også et ganske så levende diskusjonsforhold Forum hvor du kan få gode råd fra andre i samme situasjon Helt siden 1964 har vi gitt ut spebarnsboken som alle får gratis på sykehuset etter at du har født. Hvis du vil ha boken før du føder, så kan du bestille den via babyverden.no eller appen vår Gravid og barn Vi gir også ut fødselsboken digitalt Den kan medlemmer i babyverden laste ned fra min side, helt gratis